1: Die Plattform hilft euch, eine HR-Welt zu schaffen, die die administrative und passive Verwaltung hinter sich lässt und sich nativ in eure Unternehmenskultur integriert. Sie stützt und aufbaut. Guckt es euch doch einfach mal an. Den Link findet ihr in den Shownotes.
0: Ein Halt, elf. <lacht> oh,
1: this crazy mother. Herzlich willkommen bei zielgruppengerecht. Eure Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier sind eure Gastgeber, Robindro Ola und Jan Havlicek. Parlez-vous français?
0: Mr. Robindro? Na, bien sûr. Yep,
1: selbst das Bien also ist wahrscheinlich... Zum Baguette holen. <lacht> Zum Baguette holen, was war das? Baguette, bitte? Oder? Baguette. Muss es so ein bisschen anders aussprechen. Baguette. <lacht> Hey Robin, ich
0: erwische dich gerade im Urlaub, deswegen äh, auf Französisch und da ich kein Wort Französisch spreche, wirklich gar nichts, ähm, musst du uns da kurz abholen.
1: Soll ich jetzt auf Französisch die Folge einladen? Äh, genau, also ich du hab, hast du also ich tatsächlich mein Mobile Setup mitgenommen, sieht wow. man das hier, weiß ich nicht, ja. so ein bisschen, äh, Ja, hast und du ein größeres problem von der französischen Atlantikküste heute auf.
0: Im Hintergrund hört man Kinder im Pool spielen. Geil. Es gibt nichts Schöneres. Ja, das ist Aber richtig. Da, da kann ich, ich nicht zu laut. Da kann ich mit einem ganz seichten Thema anfangen, Robin, weil ich es heute schon wieder gehört habe. Aber du als alter TikTok-Influencer müsstest das wahrscheinlich schon kennen. Weißt du, was der oder die Barbenheimer
1: sind? Hier sind
0: Kiddies am Start.
1: Sehr gut. Ja, genau alles so gut. jetzt. Kiddies ah, am gut. Start. Ähm, nee, weiß ich nicht. Du weißt nicht, was Barbenheimer ist.
0: Alles gut, lass doch mal rein. Wenn, wenn da jemand besser Französisch spricht als du, ist das doch gerade perfekt.
1: <lacht> ich habe gar keine Sprache.
0: fuchtelt wild. <lacht> äh, der kleinste Mann kommt rein. So, ja, genau. Du weißt nicht, der was ist. Barbenheimer ist.
1: Nee, weiß ich nicht. Geil, Robin. Hab ich nicht. Um, bin, bin seit anderthalb Wochen schon fast. Witzigerweise, der TikTok-Algorithmus hat gemerkt, dass ich in Frankreich bin. Ah. Und äh, bombt mich zu mit französischen Trends. TikTok und versteck kein Wort. <lacht>
0: du musst, musst mal deine Frau ranlassen, dass die dich hier äh, äh, erklärt, was da so los ist auf äh. dem auf diesem TikTok. Also Barbenheimer, pass auf, dann äh, am Wochenende sind zwei Kinofilme gestartet, weißt du welche? Ja. Uh, Oppenheimer und nee, zweiter weiß ich nicht. Barbie. Barbie und Ken.
1: Ach ja. Und
0: weißt du, was jetzt der Trend ist? Warum es Barbenheimer heißt?
1: <lacht> weil sie es kombiniert haben, oder was? Ja, pass
0: auf, weil wir, es ist, und es ist wirklich so, dass sich Leute diese zwei Filme hintereinander anschauen. Und dann spricht man vom Barbenheimer. Nein, wie geil. Ja. <lacht> geil, oder? Aber auch der Kontrast könnte, glaube ich, nicht größer sein, oder? Jetzt Du gehst aus Kinosaal 3, äh, Barbie raus und kommst zu 6 und bastelst auf einmal an Atombomben. Das ist auch ja. lustig. <lacht> das ist, Ach, Alter, voll ja. Das ist der Barbenheimer. Habe ich erst, wann habe ich es gestern, habe ich es zum ersten Mal gehört, am Sonntag. Wir nehmen am Montag auf. Nur, dass ihr das wisst, vormittags. Das heißt, mein Hirn ist auf voller. Energieleistung. Ja. Und Robins im Urlaub
1: <lacht> genau. Deins ist noch na, mit französischen Trends voll. Aber das ist, äh, das ist tatsächlich, glaube ich, das, ja, also, ich kann mich an gar keine andere Filmkombi erinnern, die man zusammen gucken würde. Und dann auch noch so eine Schräge. Normalerweise hast du ja immer diese, äh, da gibt es ja diese 10 und Drölf-Theorien, in welcher Reihenfolge man die Star-Wars-Filme gucken ja, sollte. Das ist richtig. Dann gibt es die chronische Chronicle und die logische Folge von Marvel-Filmen und so weiter. Ne? Oh, stimmt. Aber dass ja, du okay, äh, dann Barbie hast so Oppenheimer zusammen guckst, ist schon... Das letzte, das so was mich da
0: interessiert hätte, äh, war ähm, hier ähm, äh, Jack Sparrow, war ähm, Pirates of the Caribbean. Das hätte es auch in Ingolstadt, glaube ich, von einem Orchester begleitet mal gegeben. Das hätte mich schon interessiert.
1: Ah ja, das wäre ja. auch, das ist das bestimmt gut. Na ah, ja. nee, gut, aber äh, Babenheimer ist, meine erste Assoziation ist das, was man schwangeren Frauen nachsagt, dass es so ganz komische Sachen zusammen ist. Ah ja, geil. Ja, so Essiggurken so mit Nutella. Ja, genau. <lacht>
0: Das oder, weil, eine, es hört eine sich eine auch nach coole. einer riesigen Krankheit an. So, oh nee, ich habe Barbenheimer. Ich muss <lacht> drei Wochen von zu Hause aus arbeiten. <lacht> <Ja>. Sorry. <lacht> Sorry. Wie hast du das bekommen? Das ganz schnell. Ich bin so ein trick tok Ich hab Barbenheimer. Ja. Aber ich habe noch einen anderen lustigen, äh, lustigen Internet-Fame-Moment. Äh, äh, pass auf, da hat jemand äh, sein Mercedes ähm, Car AI, ich weiß gar nicht, wie es heißt, also die Mercedes äh, das Mercedes Interface heißt Ah, nein. Warum weiß ich es jetzt nicht? Ich wusste es mal. Ähm, auf jeden Fall hat er äh, seinen äh, Mercedes Sprachassistenten gefragt, was hältst du eigentlich von BMW? Und dann antwortet die KOS von Mercedes, wahrscheinlich das gleiche wie du, sonst würdest du nicht hier sitzen. <lacht>
1: <lacht> geiles,
0: Kino. geiles Easter Egg auf jeden Fall ja. ähm, und ich komme nicht auf den Namen von Mercedes ah ja komme ich schon noch drauf, aber ich fand es auf jeden Fall großartig als Einstieg
1: ja, äh, was, sehr schön. Was, hat, was hast du sonst noch hast du noch was lustiges gefunden die letzten nee, zwei Wochen Nein, was lustiges nicht, sondern was, was mich auch tatsächlich so ein bisschen äh, nachdenklich oder, oder erschrocken hat mhm. Und zwar ähm, hast du mitgekriegt, dass ähm, man äh, bloß drei Sekunden Voice-Aufnahme einer Person braucht, damit AI sie generieren kann? Ei, ei, ei.
0: Nee, das nicht. Aber ähm, vielleicht sind wir auch über das Gleiche äh, drauf gestoßen. Ich habe zwei super spooky Sachen äh, zum Thema Voice mit
1: auf meiner Liste. Aber ähm, drei nee, Sekunden. Das ist gar nicht, genau, man braucht nur drei Sekunden Stimm-Sample, oh um mit einer AI die Stimme nachzubauen. Und ähm, es geht gar nicht um Stimme, sondern äh, was AI ja macht, ist aus einem Bruchteil von Dateninformationen lernen hm. und das es dann übertragen und transformieren auf äh, zukünftige Wörter oder Dinge, die du schreibst. Und du kannst mhm. quasi ja dann, da gab es jetzt diese ganzen Berichte über die Fake-Anrufe, dass Kinder bei ihren Eltern angerufen haben, bla, bla, bla. Ähm, wo quasi äh, Voice-Sample geklaut wurden und dann generiert wurden, aber da wollte ich gar nicht drauf hinaus, sondern äh, auf das Training von AI, also wie viel Infos die tatsächlich brauchen, um trainiert zu werden. Und da habe ich ein krasses Experiment gesehen und zwar hat jemand einen äh, Wi-Fi-Router und eine Kamera in einem Raum aufgestellt mhm. und äh, hat die AI die Radiosignale des Wi-Fi-Routers auslesen lassen Plus das Kamerabild dazu vergleichend, um, damit die AI lernt, wo die Radiosignale sozusagen zurückspielen, nämlich zum Beispiel bei Gegenständen oder Menschen im Raum, Aha. um das mit dem Videobild zu vergleichen, um zu lernen, okay, das sind Menschen, das ist ein Tisch Boah. und wenn die Signale so zurückkommen und so und so und so zurückkommen, dann ist das übrigens dann halt eine Person und so weiter. Mhm. Und aus diesem Training konnte dann die AI ohne die Kamera den Raum immer noch scannen. Man ah. konnte genau sagen, wo die Leute stehen. Nur anhand des WiFi-Signals. Krass, <lacht> ne? <lacht> ich ich stelle mir gerade die Frage, warum? Ach so. Ja, du könntest ah. jetzt random Okay. Random Wi-Fi-Router in ein Echolot umbauen, mm. um festzustellen, wo Ro äh, Personen in diesem Raum sich befinden und ob Personen in dem Raum sind. Ich frage mich gerade
0: nur, braucht es dafür, also warum diese Technologie nutzen und nicht irgendwas, was, was also ich meine, leider macht doch nichts anderes, oder? Es ist Wer? Leider scannt doch auch oder schickt doch auch ein Signal raus und wartet, bis das was zurückkommt. Also warum? warum? Genau, aber die,
1: warum so? Weil ich jetzt könnte ich dein Echolot, ja. also dein Wi-Fi-Router mm. nutzen, um dein und Haus dann, auszuspionieren, mm. weil ich ja nicht weiß, ob du mm. irgendeine andere Technologie verbaut hast. So, Ei, und je, jetzt je. noch viel krasser. Ja, das ist richtig. Jetzt, jetzt, du kannst halt bestehen, schon, du bestehende
0: Infrastruktur nutzen. Genau, du kannst mm.
1: bestehende Infrastruktur weltweit nutzen. Ei, so, je, und je, jetzt je, je, je. aber noch viel, viel krasser. <lacht> das Gleiche haben sie jetzt ähm, mit Wasserhähnen ähm, gemacht. Nee, mit <lacht> Gedankenströmen. <lacht> oh nee, hör auf. Und die AI konnte nicht 100 aber reproduzieren, an was für Bilder gedacht wurde. Ai, 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 ai. Krass, oder? Also aber das ist schon so richtig mit richtig
0: so 50er-Jahre-Gehirnexperten Klebern auf dem ja, yeah, genau. Einen, okay. <lacht> okay, krass. Aber Also das ist
1: einfach so diese, diese Fähigkeit, also es gibt ganz viele Beispiele. wo. Aber geht AI das, weil
0: man, also wie ist, ist, ist da AI notwendig deswegen, weil man aus quasi Daten von Gehirnströmen Muster... Entdeckt hat, wenn man an bestimmte Dinge denkt? Oder ist das. Nee, genau. Ist es ah, nee, nee.
1: also die ähm, muss ich ganz erzählen. Und zwar wurde den Versuchspersonen ein Bild gezeigt. Ja, und das, dann Bild das kannte die AI ja. auch. Und dann hat ja. die AI geguckt, das, sozusagen, das, was, was mit dem Gehirn hm. eigentlich ausgelöst wird. Wenn du so ein Bild anschaust. Und hat dann ja. versucht, das Bild okay. danach zu reproduzieren. Das. Und ähm, das, das hat nicht so 100% funktioniert, aber schon leider erschreckend gut.
0: Aber das ist doch echt, also was ich wieder verrückt finde, ist auch so nochmal so ein Big Picture. Wenn ich jetzt, oder wenn, wenn man in meiner Bubble von AI spricht, dann ist häufig das, was zurückkommt, ChatGPT. Aber das ja. ist, es ist ja so viel mehr und dieses Beispiel ist ja auch schon wieder so todesverrückt. Eieieiei. Ja,
1: absolut, absolut.
0: Aber jetzt pass auf, Robin, ich habe zwei, deswegen äh, ganz lustig, dass ähm, du mit ähm, dem Thema Voice gestartet bist, ähm, ich habe zwei echt spannende Dinge gesehen, beziehungsweise eins hat mir äh, die Chucky ähm, zugespielt, und zwar ist es eine Kampagne von der Deutschen Telekom, die heißt Share with Care. Und ähm, die soll auch wirklich so ein bisschen schockieren und die geht wirklich unter die Haut, ähm, da so eine kleine Triggerwarnung, wenn euch sowas tatsächlich ähm, äh, zu tief geht, was diese Kampagne zeigt ist, ähm, wenn du ähm, äh, dein äh, viel Content über dein Kind auch teilst, sei es ähm, jetzt im Bild, aber um was es da auch hauptsächlich geht, äh, war das ganze Thema Ton, dann zeigen die, was damit mittlerweile schon alles möglich ist. Und sie machen das an einem Beispiel. Sie klauen quasi von, das ist 100% eine gecastete Schauspielerfamilie, ansonsten würde ich das nicht machen, zulassen, glaube ich, zeigen sie irgendwie so ein, ich schätze mal, so ein 5-, 6-jähriges Mädchen, auf jeden Fall so in dem Dreh rum, und sie lassen über AI die Stimme als auch das Mädchen altern, und dann rufen sie bei den Eltern an und so von wegen des Kindes entführt ähm, und schicken dann auch auf einen großen Screen im Kino quasi so eine Message von dem Mädchen dann danach, danach raus, bitte Mama und Papa, passt doch bitte auf, die Zukunft liegt in meinen Händen, nicht in euren. Und da muss ich sagen, huh, das ist echt crazy. Und da, da ist es noch, sage ich mal, eine... eine Leinwandkampagne, nenne ich es jetzt einfach mal von der Deutschen Telekom, die aber wirklich unter die Haut geht. Ich packe euch den Link da dazu mal mit in die Show Notes. Und dann ist mir in der ARD Mediathek äh, eine Doku vorgeschlagen worden und da ging es dann wirklich für mich unter die Haut. Die heißt Du als Klon, Betrug mit deiner Stimme. Und da geht es genau um das Thema, was du gerade hattest, ähm, Robin, ähm, um wie du mit Stimme. Da, oder wie du über äh, Stimmschnipsel oder Sprachschnipsel die Stimme von jemandem reproduzieren kannst und dann über Tools genau was machen kannst, dass du sagst, du rufst zu Hause an und sie bringen zwei, drei Beispiele, wo das wirklich passiert ist, wo ein Anruf kommt, so, hey, hier ist Polizeistation XY, ich gebe Ihnen mal Ihren Sohn und der sagt, ich hatte einen Verkehrsunfall, habe jemanden tot gefahren bitte, ähm, damit ich gegen Kaution rauskomme, überweist bitte mal hier 15.000 Euro hin. Alter Vater, das wirkt, also, äh, absolut. da sind ein paar Beispiele dabei und sie begleiten jemanden, der äh, auf YouTube so lustige Videos macht, so im Sinne von äh, Olaf Scholz singt von äh, Frozen die Titelmusik und dem begleiten sie, wie einfach das ist mittlerweile, äh, das zu tun über kostenlose Tools. Er hat dann noch so ein bisschen äh, äh, selbst, sage ich mal, Ton- und äh, Programmier-Know-how, um das, sag ich mal, auszubessern. Alter Vater, Robin, da ist, äh, muss ich sagen, wir müssten eigentlich unsere, unsere Podcast-Folgen alle wieder runternehmen, weil von uns gibt es, haben sie ja schon ein paar Mal diskutiert, so viel Material, da ist es echt Absolut. schon vorbei.
1: Ja. Aber da, ähm, genau die aber die genau die genau Fälle tauchen ja immer häufiger auf mhm. und ähm, da gab es schon so ganze Tipplisten, einen, einer der mir. Am eingängigsten äh, erscheinende Tipp war, äh, vereinbart mit Kindern ein Codewort, mm. was man im Fall, wenn es irgendwie komisch ist oder um Geld sich handelt, ähm, sagt. Oh, wow. Mhm. Man das, äh, dass du einfach sozusagen so eine Art Schlüsselwort, Familienwort festlegst, mhm. was eben in dem Fall der, der das klaut, absolut nicht wissen kann. Die klauen ja dann manchmal auch wirklich nur kleinste Schnipsel und haben auch die Person ja gar nicht mehr in, in Verwahrsam oder im. Ja. Im Zugriff. Ja, das
0: Verrückte war bei Aber denen, der Sohn war oben, das war halt nachts irgendwann, äh, der hat auch wirklich im Zimmer gepennt und da kommt so ein Anruf rein. Und, äh, ja, das ist schon, oh. Bei denen war es dann so, die konnten äh, sozusagen das Ausmerzen, in dem die Frau war so fertig und hat, ich glaube, irgendwie das Telefonat ist abgebrochen und hat dann den Sohn zurückgerufen auf dem Handy. Und der ist dann oben in seinem Zimmer dran gegangen und hat gesagt, was ist denn eigentlich los, ich bin hier am Pennen. Das ist schon Harte Nummer. Ja, der der. Aber Schlüsselwort genau. ist eine ja
1: gute, einfache Idee eigentlich. Ja, ja total. Ähm, dazu passend habe ich auch noch ein Thema. Und zwar, ist bei mir ist es noch nicht im Update erfolgt, aber angeblich kann eine der neuen äh, iOS-Versionen äh, iPhone Personal Voice. Du kannst also deine eigene Stimme mit deinem Handy klonen und dann verwenden für unterschiedlichste Situationen oder sonst irgendwas, dass du nicht immer alles selber sprechen musst oder ah, alles selber machen musst. Ah, yeah, yeah. <lacht> ich glaub, ich wie anstrengend so auch. Ich glaube, es ist für deinen äh, dein, äh, Digital Assistant, der dann auch mit deiner Stimme spricht. Ah, yeah, yeah.
0: Ja, stimmt. Ja, das ist richtig. Siehe äh, Googles ähm, Experiment von vor fünf, sechs Jahren. Ja, ja. weißt du, was, was ich mich da noch frage, Robin, zu dem Thema mit der Voice, welchen Beitrag kann Technologie dazu leisten? Also was, weißt du, wie ich so ethisch, was müsste man der Technologie irgendwie noch mitgeben, dass genau solche Dinge nicht passieren dürfen, also dass es nicht missbraucht so, werden ja. darf. So, das, dann ist ethisch wahrscheinlich nicht das Richtige, aber technisch.
1: Genau, aber da, ähm, dazu habe ich tatsächlich schon eine Podcast-Folge bei Workolution aufgenommen, oh. und zwar mit WebID. WebID ist ähm, ein deutsches ehemaliges Startup, gibt es, glaube ich, schon seit 10, 12 Jahren oder sowas. Holt ähm, euch die Folge an, Workolution. Mhm. Da äh, geht es genau darum, dass das eine der großen Zukunftsthemen ist, Authentifizierung im Netz. Netz. Hm. Sei es Stimme, sei es dein Avatar. Also woher wissen die Menschen zukünftig, dass sie mit dir reden? dass sie mit dir sprechen, dir gegenüberstehen, wenn es nur in Anführungsstrichen dein Avatar ist. Oder auch, mm. äh, ihr habt sicherlich jetzt schon etliche Beispiele gesehen, Dr. Daniel Mühlbauer mm. hatte für seinen Klon ja sein Mid-Journey-Foto-Bild genommen, genommen, da sieht man ja noch, dass es kein Mensch ist, ja. aber du kannst ja auch mittlerweile easy einfach ein Foto von dir selbst nehmen und dich klonen. Und ähm, die äh, Web-ID halt, äh, hatte in dem Gespräch dann erzählt, dass sie da dran sind, eben genau solche Themen zukünftig zu klären. Das sind ähm, die, die zum Beispiel hinter diesem Post-Ident-Verfahren sind. Mm. Also wenn mhm. du dich online äh, verifizieren musst, das haben die ursprünglich mal entwickelt. Okay, wow. Ganz
0: cool, spielt da irgendwie NFT oder so eine NFT-Logik eine Rolle? Oder
1: das weiß ich gerade nicht mehr so genau. Er hat auch nicht so viel erzählt, weil okay, sie noch ähm, gerade noch quasi dran sind. Aber okay. das sind so Themen, die sind, glaube ich, super wichtig du. für die Zukunft. Ach. Und das wird natürlich uns total hart betreffen. Absolut. Wir, wir werden sehr, sehr häufig überprüfen müssen, ob die BewerberInnen überhaupt ja. diejenigen sind, die sich bei uns auch beworben haben. So ist es.
0: Ja, spannend.
1: Hört mal ja, in ja, der ja. Workolution-Folge mit noch mal. Mit Web-ID. Web -ID. Ich weiß gerade nicht mehr die Episodennummer, Weiß ich gerade nicht mehr. Ich, ich suche es in der Post.
0: Ich suche nachher raus und verlinke es ja. mal als, 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 als Shownote. note F -f -f Absolut verrückt, ey. Wahnsinn. Also mir, ich packe auch meine, die zwei Themen, die Kampagne von der Deutschen Telekom Share with Care und ähm, die, den Link zu der ARD-Mediathek-Doku ähm, Du als Klon, Betrug mit deiner Stimme. Ja, wenn ihr da sensibel drauf seid, dann nicht unbedingt anschauen, dann äh, Rubindros Rat folgen und ein Schlüsselwort oder ein Schlüsselszenario mit der Familie vereinbaren, was ich gar nicht schlecht finde, was ich glaube, mit meinen Eltern mal diskutiere, ähm, weil die kriegen auch immer jeden Tag diese, SMS aus der Hölle, äh, Mama, ich habe eine neue, ah, ja. Ja, das ist echt mega mies. Ähm, und da ja, ist unser Verfahren gerade, meine Mom schreibt mir dann auf WhatsApp, bist es du? <lacht> Nein, das bin nicht ich. <lacht> genau, ja, ja. Vogel wild. Hey, ein kurzes Thema zwischendurch, weil es uns immer wieder beschäftigt. Authored up wird kostenpflichtig. Hast du es schon gesehen? Hab ich
1: nee, Habe ich noch nicht gesehen. Nee, ah, habe ja, ich noch nicht gesehen. Ja. heute schon wieder ein geschedulter Post online gegangen.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe nämlich ähm, bei mir in der, in der Version, musst du auch mal anschauen, ob das bei dir mit dabei steht. Bei mir in meiner Version steht äh, sowas ähnliches wie mit dabei. Durch das, dass ich irgendwie so früh dabei war, darf ich in einer kostenfreien Beta Version bleiben. Achso, ja,
1: das stimmt, das steht bei mir auch.
0: Was das aber bedeutet, weiß ich nicht. Also ob wir dann irgendwie irgendwann abgehängt werden, was Funktionen und Updates abge angeht oder… Ja, oder
1: immer vorne mit dabei sind. Oder ganz vorne mit dabei bleiben. Ja, natürlich. Wo wir sind, das ist das ja, Ich wollte gerade sagen, ich, ich möchte einmal die Ute sein. <lacht> ja, uh, Ute, was steht bei dir bei Orthod ab?
0: Um, hey, you're the owner of the company. Genau, aber um, um dieses Thema nochmal aufzugreifen, Authored Up wird am 14.8. ab da kostenpflichtig, was ich bei denen, wir haben es ja schon mal gefeiert, als sie das Thema Updates, wo man mal besprochen hat, was es für Updates gab, ich feiere deren externe oder beziehungsweise deren Kommunikation. Die haben so eine geile Kommunikation auf der Seite, wo sie ähm, es öffentlich machen, dass ab 14.8. Ähm, der Dienst kostenpflichtig wird, steht genau drin, warum, was ihre, ihre Roadmap war, ähm, was es kosten wird, äh, dass es jetzt noch bis zum 14.8. quasi einen Early Access gibt, der Lifetime günstiger bleibt, bis hin zu, sie verlinken noch mal zu ihrem äh, äh, technischen Fahrplan, was wann kommen wird, was sie gerade am Bearbeiten sind. Diese Transparenz und die Art und Weise, wie sie das kommunizieren, da können sich viele vielleicht auch für ihren Kandidaten und Bewerbungsprozess echt viel abschauen. Food up, authored up. Also das was ihr da macht, ist wirklich grandios. Ich packe euch das mal diesen Link zu ihrer Help-Seite rund um die Free Beta und das Ende darum packe ich euch mal in die Shownotes, einfach damit die ihr euch das anschauen könnt, wie diese, äh, wie diese Organisation ähm, kommuniziert, das ist wirklich grandios.
1: Ja, wirklich cool. ne? Das ist ja, ja so eine ähm, wertschätzende Art Early Adaptern gegenüber. Voll. Und, Und dann, dann bezahle ich auch
0: gel gerne Geld dafür, Robin, mhm. wenn ich weiß, dass das passt. Das ist echt wirklich...
1: Absolut, das hat ja. zum Beispiel Ifti auch damals gemacht. Mm. Ifti ist irgendwann in kostenpflichtig gewechselt und haben dann veröffentlicht, alle, die äh, jetzt schon so früh dabei sind und uns schon seit Jahren nutzen, die dürfen sich den Preis, den sie zahlen, Aber
0: aussuchen. Ja, genau.
1: Das war deren Logik. Aber mindestens waren irgendwie 80 Cent im Monat oder sowas, weiß ich nicht mehr genau. Wir hatten so eine Untergrenze, aber total ja. lächerlich wenig und dann haben sie ähm, sozusagen mehrere Pakete vorgegeben, von denen man sich eins aussuchen konnte.
0: Mega. Clever. Mhm. Ja, ähm,
1: aber falls die Frage
0: noch, oder die Frage kam tatsächlich aus dem Netzwerk, hast, haben wir eine Alternative? Mir ist nicht wirklich eine gute Alternative eingefallen. Ähm, ich habe auch so ein bisschen an, an Ifti gedacht, aber ein bisschen größer gedacht, kann es ja dann Buffer, Hootsuite also und sowas sein oder irgendwie
1: so ein Content-Management-Tool. Also ich muss ganz klar sagen, eine richtig gute Alternative zu Authored Up gibt es eigentlich nicht. Du kannst mit Ifti nicht auf LinkedIn zugreifen, ja. zumindest die letzten Male ging es nicht. Ähm, du äh, vielleicht manchmal schalten sie es ja wieder frei, manchmal funktioniert es nicht. Dann hast du die Sachen wie mit Hootsuite, dass du äh, Personen nicht taggen kannst. Richtig. ich Tag. Ich total bekloppt. Also das, ähm, deswegen mm. nutze ich Hootsuite für LinkedIn nicht mehr. Und ähm, du hast überall so kleine Marke, wo du denkst, ach scheiße, jetzt brauchst du doch noch ein Tool. Ja. Daher für, für, für dein LinkedIn-Game, Authored Up ist absolut Premium. Das ist
0: mega, ja. Ich bin gespannt, ja. wie es da auch weitergeht dann da damit. Ich denke, die werden sicherlich auch noch ein bisschen größere äh, Pläne haben und sicherlich auch mal außerhalb von LinkedIn schauen. Dann bin ich aber gespannt, wie es dann wird. Ja. Solltet ihr da draußen gute Alternativen haben oder allgemein App-Vorschläge, lasst es uns jederzeit gerne wissen. Ja. Ja. Also es ist nicht so, dass wir alles kennen und alles wissen, sondern wir äh, zehren natürlich immer so ein bisschen von euch. Deswegen lasst uns das gerne wissen. Authored Up wird kostenpflichtig ab 14.08. Ja.
1: <lacht> Top. Dann, äh, wenn wir schon bei Social Media sind, ein kleiner Hinweis. Ich weiß aber nicht mal genau, ob ich den letztes Mal nicht schon gebracht habe vielleicht. Und zwar hat Instagram in ihrem eigenen Blog ein umfassendes Paper veröffentlicht, wie ihr Ranking funktioniert. Aye, aye. Für alle die, die das vielleicht noch nicht wissen. Also für, ich habe mich tatsächlich Dadurch, dass ich ja irgendwie TikTok-addicted bin, nie, nie so krass tief mit dem Instagram-Algorithmus auseinandergesetzt. Aber ähm, Insta hat es jetzt auf dem eigenen Blog äh, veröffentlicht. Findet ihr ganz leicht, wenn ihr Instagram-Ranking-Insta-Blog eingebt. Und es ähm, ist ein sehr schöner, längerer Beitrag, äh, der darüber aufklärt, wie das Ranking zustande kommt.
0: Ja, so funktioniert das Instagram-Ranking, heißt der ähm, 31. Ja, genau. Mai, oder? Mhm. Ja, also ich glaube, der ist kurz erklärt. Nach jedem ähm, normalen Clip kommen drei Werbungsklips. <lacht> das ist mittlerweile der Instagram-Feed. Aber, ähm, oder, oder hast du noch zwei, drei Insights? Oder hast nee,
1: dass du... Okay, nee, also dazu jetzt nicht.
0: Okay, dann, aber dann bleib, lass uns doch mal in dieser Welt bleiben, so ein bisschen zumindest gekratzt. Wir müssen über ein Thema auf jeden Fall quatschen, Robin, und zwar über Threats von Medda.
1: Ja. Das ist tatsächlich bei mir auch das nächste auf der Liste. Aye, Sehr gut.
0: Geil! Und die Liste ist mittlerweile so lang, Leute, dass wir nicht mehr gegeneinander sehen, was wer auf der Liste stehen hat. Ähm, ganz kurz, äh, für alle, die es nicht mitbekommen haben, es ist, äh, man hat so ein bisschen das Twitter von Zuckerberg, also Meta, was ja über Facebook, Instagram und Co. steht, ähm, war ein lang gehütetes Geheimnis, glaube ich, dass sie an einer Twitter-Alternative oder Kurznachrichtendienst-Alternative arbeiten, die da heißt Threads, ja, wie der Thread, Threads. Ähm, derzeit ähm, nur ähm, außerhalb von Deutschland äh, äh, erreichbar. Es gibt aber zahlreiche Anleitungen im Internet, wenn es euch unter den Fingernägeln brennt, wie ihr an die App kommt ähm, und nicht im deutschen App-Store eingeloggt seid. Ich glaube, das Größte, was ich mir auch angeschaut habe und ähm, darüber mal gestartet habe, ist die Anleitung von Doppelgänger, äh, unsere Podcast-Kollegen, doppelgänger.io, <lacht> die etwas erfolgreicher sind als wir. Ähm, schaut da gerne dabei, oh, nur, nur mal nach Doppelgänger ähm, und äh, Threads googeln. Das waren auch die zwei Jungs, die den Hype rund um Clubhouse gestartet haben in Deutschland über die Einladungsliste. Ähm, genau, ähm, der, da gerne mal tiefer schauen oder einfach danach googeln. Nichtsdestotrotz, Meta, Meta hat es geschafft, ähm, eine Alternative äh, zu launchen. Was hast du darüber gehört mit bisher, Robin? Ich habe so zwei, drei technische Themen, die mich ein bisschen abstecken momentan. Aber was ist denn dein, deine, dein Take dazu? Äh, noch
1: also noch nicht ausprobiert. Ich habe es nicht ausprobiert. Und äh, darüber gelesen oder gehört habe ich auch noch nicht so viel, außer dass es ja auch nicht nur Twitter angreift, sondern auch Mastodon.
0: Ja, richtig.
1: Und ähm, als Kurznachrichtendienst durchaus eine Chance hat aktuell. Es wird yeah, sehr gehypt, Durch ja. dieses, ja genau, auch, auch durch dieses Elon Musk äh, Auf und Ab.
0: Mm. Ich habe irgendwo, irgendwo ich finde es aber nicht mehr, ich habe irgendwo gelesen, 500 Millionen tägliche Nutzer mittlerweile. Ach, echt? Mhm.
1: <lacht> okay, das habe ich noch nicht gelesen. Ja. Aber äh, Ich also muss mal noch Das, kann schon schon sein, ne? das sehr haben echt sich sehr gehypt. viel an, oder? Ja, aber man, ja, man muss ja mittlerweile sagen, also wir kommen ja noch aus einer anderen Zeit, aber Twitter ist ja schon, beziehungsweise Kurznachrichtendienste sind ja schon Dinge, die in allen Altersgruppen mittlerweile vertreten sind, es wird Politik darüber gemacht, es gibt viele, viele Newsfeeds und so weiter, also mm. es ist ja deutlich stärker schon in fast schon Nachrichtenlevel ja. gekommen als ähm, zum Beispiel TikTok ne? auf TikTok hast du ja auch Newstalker ja. Die sind viel stärker in Verruf. Das ist das, sowas hast du auf Twitter gar nicht. Ja. Da, Twitter wird in Medien oft zitiert. Ja. Es hat. Und daher kann ich mich. Das Landschaft mir auf jeden also, Fall geprägt, ja. Die, dass diese Größenordnungen zustande kommen, dadurch, dass man schon sehr, sehr viele Zielgruppen mhm. auf, diesen Neu-, auf diesen Medien hat.
0: Ja. Absolut. Ich erstmal ähm, ab, absolut krass, es war auch gleich wieder eine geile Fake News mit äh, Threads im Umlauf, hast du das gesehen? Äh, so von wegen Simpsons haben es schon wieder vorhergesagt und dieses Logo ah, ja, sollte ja, ja, doch das richtig. Ohr, das finde ich immer das Erschreckendste, äh, Das ist so, so ein Scheiß dann immer gleich äh, ist auf der einen Seite lustig, auf der anderen Seite auch wirklich crazy, wie viel da dann wieder, also wie viel es gerepostet wird und so, oh, wow, schau mal hier und ähm, im Endeffekt, nee, ist einfach wieder nur ein Fake, äh, hat sich jemand echt wieder Mühe gegeben. Das finde ich immer irgendwie äh, lustig. Zwei Sachen, die ich, ich habe einfach ein paar äh, äh, mir YouTube-Videos drüber angeschaut. Ähm, zwei Sachen finde ich ein bisschen, äh, klar ist noch eine Early-Stage von Threads, aber das zeigt sich schon, es ist hart an den Instagram-Account gebunden weiß nicht, ob du das wusst, äh, weißt. Ähm, du loggst dich quasi über dein Insta-Handle äh, ein und ähm, hast auch den Absprung in der App. Das ist das, was derzeit wohl so ist. Ähm, ah, okay. Genau. Was? So ein bisschen wie früher okay, bei Tinder. Du kannst nur, nur einen Tinder-Account anlegen, wenn du einen Facebook-Account hattest. Also ich denke, das ja. werden sie sicherlich irgendwann öffnen. Gerade im Moment ähm, ist es wohl, so wie ich es gelesen habe, beziehungsweise aus den... Ich habe es nicht verifiziert, also es ist nur das, was ich aus den, aus den Quellen habe, die ich mir angeschaut habe, sowohl YouTube-Videos als auch. Ich habe einen Tagesschau-Artikel da dazu, können ich euch gerne in die Show Notes verlinken. Ähm, ist es dann auch an Insta gebunden, genau. Ansonsten sieht es sehr, sehr, sehr ähnlich aus äh, zu LinkedIn, Kurznachrichtendienst, es läuft durch, LinkedIn oder Mastodon, äh, so wie du es gesagt hast, mhm. ähm, ist, ja, Natürlich noch nicht so ähm, auch von der Usability ausgereift wie, äh, wie Twitter. Was meine ich damit? Äh, kannst es noch nicht irgendwie nativ äh, Videos mit einbinden oder sonst irgendwas. Ich glaube, derzeit geht quasi ähm, Text und du kannst einen, einen Link einfügen oh, beziehungsweise ein Bild äh, ähm, hochladen, aber es hat noch nicht die gleiche äh, Funktionen wie jetzt äh, Twitter. Aber, und das sieht man schon, es wird genutzt, auch alternativ zu äh, Twitter. Das finde ich schon crazy. Äh, Wollte dich mal fragen, glaubst du, dass es, dass, dass es langfristig wirklich eine Alternative zu Twitter geben wird oder geben könnte? Was glaubst du?
1: Also ich, ähm, in, wenn man jetzt mal so die äh, vergangenen Jahre sich anguckt, haben, haben es ja Klone nicht geschafft, mhm. Originale zu spielen, sondern Genau, sondern es mussten immer, es sind eigentlich die Netzwerke, die groß geworden sind, haben in der Regel irgendwas Neues mit auf den Markt gebracht, neue Denkweise, neuen Algorithmus oder sonst irgendetwas. Ja. Jetzt muss man aber hier zu sagen, all die Netzwerke, die groß geworden sind, sind immer über die Nachwuchsgenerationen groß geworden. Ja. Und hier hätten wir, glaube ich, ich würde ähm, Threads schon zusprechen, dass sie die Chance haben, einfach im bestehenden Markt ähm, Twitter wirklich gut zu verdrängen, was ich aber, glaube ich, nur darauf zurückführen würde, weil die ähm, Führung von Twitter so unberechenbar ist.
0: Ja, ja, das ist richtig. Eieiei. Ja, ich, also ich ganz, 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 ganz glauben kann ich es noch nicht, aber es wird sicherlich wieder was hat krass ist, ist, es gibt immer mehr kleinere Abspaltungen. Also du hast ja immer noch eine Mastadon- Community, ich war bestimmt drei Monate schon nicht mehr auf Mastodon. Weißt du meine, mhm. Also es, ja, ja. es entstehen immer mehr so kleinere Inseln. Ähm, ja.
1: Aber das ist zum Beispiel auch das, was wir in unseren Zahlen sehen, ne? dass ja. du eine immer stärkere Diversifikation der Netzwerke hast, du hast immer mehr die äh, immer mehr Menschen, die viele kleinere Netzwerke nutzen. Und auch immer, also ich, ich glaube auch, das ist sozusagen eine Steigerung der Digitalkompetenz, dass mm. du sozusagen immer mehr spezialisierte Netzwerke für spezialisierte Themen oder Situationen nutzt.
0: Oder Zielgruppen vielleicht also auch. Also ja, was ja für uns im Recruiting wieder super relevant und spannend ist. <lacht> Heidi, ja. hey. und weißt du, was mir da in dem Zuge nochmal bewusst wurde? Ähm, auch, ich muss, muss ganz ehrlich sagen, bei Mastodon klar äh, gehört, aber nicht wirklich verstanden. Und ich habe mir nochmal zwei, drei Sachen angeschaut. Das Fediverse. Das was? Das FEDI-Verse. Das ist eine Wortneuschöpfung. FEDiverse. FEDI, also F-E-D-I und dann Verse wie Universe und das FEDI steht für Federation oder Federation Federation Universe. Und Mastadon ist ja genau ein Produkt dieses Fediverse, deswegen gibt es ja diese vielen Punkt-Social, 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 du hast ja nicht, du meldest dich ja nicht bei Mastodon an, sondern bei einem dieser Server und diese Server wiederum, ja. diese Struktur ergibt dann, ich ganz einfach gesprochen, Mastodon. und deswegen haben ja. wir uns ja am Anfang immer nicht gefunden, weil ja, jeder richtig. quasi in seinem ja, Univers ja. war und das ist super ähm, schwierig gewesen. Jetzt, zu 100 habe ich es noch nicht verstanden, aber Meta beziehungsweise ähm, Thre Threads, Threads, Threads äh, basiert ja auch zu teilen auf diesem Fediverse, dass nicht alles zentral auf einem Server läuft, sondern dass es auf mehreren äh, Servern verteilt läuft. Man muss sagen, Hut ab, Mann, das ist auch wieder ein, eine ganz neue Welt, die sich für mich da aufgetan hat. Ich packe euch da mal ein YouTube-Video rein, das ich für gar nicht schlecht fand, um da mal reinzuschauen. Äh, Am besten <lacht> erklärt, das ist es ist wirklich über Mastodon.
1: Ja, das ist aber das ist natürlich auch nochmal ein ganz wichtiger Ansatz, der in äh, Dezentralisierung ja, <lacht> ja. mündet und ja. damit in Blockchain-Konzepte ja Kryptowährung und dazu muss man auch nochmal sagen, das es gibt ja für picture, jeden ja. genau, es gibt aber für jeden Scheiß ja in der in der, der Blockchain-Welt auch eine Kopie. Mhm. Also, du, du es gibt ein, ähm, ein ähm, nennt man es mal Also quasi Blockchain, Twitter, Blockchain, Facebook, Blockchain, mhm. alles, YouTube. Es gibt ja alles nochmal sozusagen in der, in der anderen Welt. Ja, ja. Und da bin ich auch gespannt, wie die, wie die sich jetzt noch die nächsten Jahre entwickeln wird. Ja, also pff, ich, ich hoffe,
0: ich habe da mal jemanden aus meinem Netzwerk gehabt, der sich ganz tief eingearbeitet hat. Vielleicht bekomme ich... Den, Leider kriege ich ihn gerade nicht, also kriege ich ihn an, ans Podcast-Mikro. Ähm, aber du hast ja da selber noch einen Podcaster dazu, oder? Läuft es noch? Hast du noch mit deinem Ja,
1: das läuft noch. Sehr 030 dezentral. Sehr gut. Ist der Podcast, der äh, ich habe irgendwann festgestellt, ich muss, habe da großen Wissensaufholbedarf. Mhm. Und ein Kollege von mir ist Experte. Ich, ich nenne ihn jetzt Experte, ich weiß nicht, ob er sich selbst auch Experte ist. Also der, der <lacht> steckt ganz, ganz tief in Die. diesem krypto drin. Geil. Und äh, wir nehmen immer die Folgen, äh, ja, erklärt mir das und das nehmen wir einfach auf. Das, Sehr geil. Das hört ihr euch an. Letzte Woche drei Folgen wieder online gegangen.
0: Drei? Alter, was ist
1: denn mit euch los?
0: Ich sehe schon, wir sind Na, der unregelmäßig. Wir machen dann, dann immer jetzt. so, <lacht> ja, das,
1: das stimmt allerdings, aber wir, wir, äh, wir machen tatsächlich dann immer so äh, vier, fünf Stunden Sessions ähm, ah, okay. am Stück, damit ich… Alter Vater damit ich halt etliche Lernsessions am Stück habe. Sozusagen quasi, so kann man es vielleicht nennen. Und ähm, daraus basteln wir dann halt etliche Folgen. Sehr gut.
0: Hey, ich habe ein Thema noch, um, um dieses äh, Meta-Threads, Mastodon-Twitter-Thema abzuschließen. Habe ich noch etwas explizit zu Twitter? Und du hast ja gerade gesagt, ähm, dass die Führung eher unberechenbar ist. Und da kam wieder äh, sowas etwas Unberechenbares raus. So wie ich es gelesen habe, korrigiert mich gerne, wenn es jemand äh, besser weiß als ich. Das war das, äh, Robert, was ich dir zu Eingang gesagt habe. Ich muss mich noch informieren, um keinen Scheiß zu sagen. Ja. Es ist wohl so, dass Twitter jetzt nochmal mal ähm, beziehungsweise ein paar mehr Einschränkungen hinterher geschoben hat. Ähm, was meine ich da damit? Ähm, äh, Elon hat äh, quasi dieses Thema Verifizierung und dieses schöne blaue Häkchen, das man sich kaufen kann, mhm. äh, aufgewertet. Indem er sagt, wenn du verifiziert bist, hast du mehr Tweets, ähm, die du lesen kannst. Also er limitiert mittlerweile den Stream. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Als nee, das habe ich nicht wirklich krass. Ja, das, das ist wirklich krass. Äh, so von an, an Anfang über Freiheit sprechen und jetzt den, äh, den Feed limitieren ist schon ganz weit vorne. Ähm, als verifizierter User, und ich habe noch mal nochmal den Artikel schnell rausgeholt, der ist vom WDR. Als verifizierter Nutzer ähm, hat man 10.000 Tweets am Tag zum Lesen. Als nicht verifizierter Nutzer 1.000 pro Tag. Und es er will es wohl für nicht verifizierte User auch auf 500 Tweets pro Tag runterstufen. Okay. Ich habe jetzt nicht weiter, deswegen genau verifizierte bezahlen. Ähm, die Kritik ist klar, ähm, Meinungsfreiheit bzw. Freiheit. Was nicht ganz klar ist, was ein Tweet dann ist, ist quasi, gehört der Thread mit dazu als Tweet. Achso, ja, stimmt. Genau, das, das ich habe mir jetzt den Artikel nicht nochmal komplett durchgelesen. Ich verlinken euch drauf. Ja, puh, ähm, befeuert natürlich die ganze Diskussion um die Netzwerke, die wir gerade vorhin hatten mit Meta-Threads, als auch Mastodon und Co., wenn da solche kapitale Dinge hier
1: kommen. Na krass, aber dann ähm das würde ja wirklich noch mal für äh, Threads sprechen. Ne? Also das ist ja schon ein sehr harter Einschnitt.
0: Absolut. Ich finde es schon crazy, muss ich sagen. Also ich finde es
1: schon, Puh. ja, es ist schon ist schon ganz schön heftig. Absolut. Da, äh, dazu passt übrigens noch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar ist Lama 2 rausgekommen.
0: Lama 2, ähm, Sprachmodul von Google.
1: Nee, von Meta. Von Meta. Lama ist Meta. Ah ja, ja. Lama ja. ist Meta und es ist Open Source. Hey, hey, hey. Also wir geben es gratis raus. Du kannst dir, dir also sicherlich als klare Positionierung vielleicht gegen, gegen die, gegenüber OpenAI, aber du kannst quasi das Lama 2 dir runterladen und nutzen das Modell. Und das ist gratis. Geil. Ich schau mal, ai.meta.com
0: mhm. Introducing Lama 2.
1: Und Genau, und ähm, daher also jetzt mal so diese Positionierung, jetzt also gerade wo du das mm. sa sagtest, dass es auf der einen Seite bei Twitter Richtung immer stärkerer Cash-Abgriff geht und äh, hier bei Meta werden so Key Insights gratis rausgehauen. War auch ein paar Artikel drüber zu sehen, da die habe ich tatsächlich noch nicht geschafft zu lesen. Da why, äh, why Meta gives it for free? Mm. Natürlich ähm, geben sie es nie for free. Nee. Irgendwas. <lacht> Mit irgendwas du, Zeit. So äh, immer. Ich, ich hab's statt Download und dann muss gleich äh, schön hart
0: Daten angeben. Na klar. Aber das passt noch ganz gut in meinen, ich hätte noch einen ganz langen äh, Stream zu AI-Updates. Vielleicht kann man da irgendwie so einen festen Blog draus machen, äh, Robin, dass man immer so einen kurzen AI-Update, ja. ähm, weil ähm, Google Bard ist jetzt in Deutschland verfügbar. Beim letzten Mal, als wir darüber gesprochen ja, haben, kannst du ja. dich noch daran erinnern, ähm, haben wir ja hier ähm, noch gesagt, es ist äh, in, in Deutschland-Europa, äh, war es da, glaube ich, noch äh, zu teilen. Nicht verfügbar. Google Bard ist jetzt verfügbar, ihr könnt es testen. Ich habe es noch nicht intensiver getestet, muss ich ganz ehrlich sein, äh, seitdem wir auf Premium von ChatGPT sind und äh, GPT. Nutzen können, ist, bin ich hart sozusagen. Aber unter BARD, also b a habt ihr jetzt quasi die Chat-GPT-Alternative von Google am Start. Ist jetzt auch, auch bei uns auch in testen. Deutschland verfügbar. Schaut es euch an. Und Robin, über eins müssen wir zumindest noch diskutieren: der letzte große Player ist mit auf den AI-Markt getreten wird es dann interessant. Amazon? Nee. Yeah. Ja. Wir haben Meta. Wir haben also Meta Facebook. Wir haben Microsoft.
1: Wir haben Google. Wir haben
0: Google. Wer fehlt noch? Tencent. Da, da in, in diesem Asiatischen bin ich nicht so tief drin.
1: Also, da, ja, okay. Vor
0: welcher Hardware sitzen wir gerade alle?
1: Ach, hier. Äh. Apple. Apple. Es gibt einen Bloomberg-Artikel,
0: dass Apple wohl in den kommenden Monaten die Apple-GPT bzw. die Siri-GPT launcht und zur Verfügung Aha, stellt. Nee. Ich bin mal gespannt. Äh, der Artikel steht hier in einer Paywall. Ähm, hab dann versucht, über ein paar YouTuber was rauszufinden. Auf YouTube wird es eher als äh... Siri-GPT gehypt. In den Medien, wenn man dann auf Google ist, ist es eher Apple-GPT. Sie ich meine, dass, dass Siri mehr Intelligenz braucht, ist uns, glaube ich, allen logisch. Aber mal schauen, was, <lacht> ja. was Apple da noch mit plant. Und ähm, so, was ich gelesen bzw. gesehen habe auf YouTube, Hut ab. Ich will nicht zu viel Ach, krass. spoilern. Ja,
1: das ist äh, krass, das ist an mir vorbeigegangen. Nee, aber das ein äh, logischer Schritt. Ähm, absolut. Geht ja nicht, dass Siri hier ja. ohne also ich weiß gar nicht, wie viel AI schon in Siri steckte, aber...
0: Da gab es doch mal vor Jahren diesen Aufschrei, als, ähm, als Siri wurde doch so von einem Entwicklerteam äh, entwickelt, die dann doch mal ähm, außer Haus von Apple gingen und nochmal was anderes gegründet ja. hatten. Und die haben sie sich irgendwie nach drei, vier Jahren wieder zurückgekauft. Und dann hieß es, oh, das wird der nächste große Sprung für Siri, der nie gekommen ja, ist, ja. gefühlt. Ähm, Finde ich zumindest. Also ich bin jetzt aber auch kein mhm. Siri Pro-User, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, weil ich halt immer... Wenn, wenn ihr es seid, schreibt uns bitte mal. Sagt, das würde mich wirklich mal interessieren. Ist jemand dabei, der wirklich aktiv diese Serie von euch benutzt? Dann schreibt uns gerne mal. Ähm, entweder per Mail oder über LinkedIn. Das würde mich wirklich interessieren. Aber bin gespannt, wenn das wirklich so sein sollte, dann, ähm, wie es der Bloomberg-Artikel auch schreibt, dann äh, planen sie wohl schon fürs nächste WWDC im Herbst, im Oktober, glaube ich. Ähm, äh, planen Sie schon mal einen Einblick in Ihre Apple- oder Siri-GPT zu geben.
1: Krass. Okay, aber das ähm, tatsächlich gibt es zwei Szenarien, wo ich Siri nutze. Und zwar, wenn ich ähm, meine AirPods drin habe, unterwegs bin und Leute anrufe.
0: Mm, ja, okay. Mhm. Ja.
1: Und äh, wenn ich unterwegs einen Timer brauche. Oh. Mhm. Äh, da frage ich tatsächlich Siri, aber sonst sehr selten bis gar nicht. Ähm, aber das ist eine gute Idee, dass wir jetzt am Ende vielleicht auch immer so eine kleine AI-Session machen. Wäre so,
0: wer gut, würde no. ich mich freuen. Aber
1: ich, ich sehe gerade, wir sind schon weit über der Zeit.
0: Ja, dann haben wir eigentlich nur noch ein Thema. Jo. Bist du auf Französisch vorbereitet?
1: <lacht> ja, natürlich. <nein.
0: lacht> Dann, ich, ich habe einen kurzen, der hat mich aber trotzdem kurz zum, zum äh, Schmunzeln gebracht, weil es so ein bisschen äh, 90er-Feeling zurückgebracht hat und ich den, ja. das auch tatsächlich erlebt habe, was da drin vorkommt. Pass auf! Warum ja. lässt dieser Mann die Schultern so hängen? Ah, das ist Edward mit den schweren Händen. <lacht> Okay. Nichts Weltbewegendes, aber ich fand äh, den Film damals sehr lustig. Und habe meine Mama <lacht> geschaut ja, auf dem Sofa. Kann
1: ich mich schon erinnern. Deswegen wollte also ich, ich wollte ihn raus. sagen, ich habe ja schon Jahrhunderte nicht mehr gesehen. <lacht> <lacht> Mit
0: Johnny Depp. Ja, genau. Am ganz jungen Johnny Depp noch. Äh
1: ja, richtig. Okay, dann, dann kriegst du jetzt von mir einen, der ähnlich schlecht ist. <lacht> Weißt du, welches Fabelwesen nie rechtzeitig sein Knoppers ist? Halb zehn?
0: Halb zehn? Halb zehn. Fabelwesen? Nee, schießt da aus. Fuck, fuck, fuck.
1: <lacht> Ein Halb elf. <Boah. lacht> <lacht> aber der ist aber deutlich besser.
0: Ein Halb elf? <lacht> Geil, Robin, der taugt mal. Den muss ich mal merken aber Boah, oh, halb Mann. zehn und ich komme noch, oh, da haben wir drei, Ist jemals schon mal jemand auf sowas, hat, ist jemand mir schon mal das ist die richtige Antwort eingefallen? Ein Halbelf. Na dann entlasse ich dich. Ich nicht. Dann entlasse ich dich mal in deinen halbelfenschlaf ja. Und äh, viel Spaß. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch im Urlaub und wir hören
1: und sehen uns. Danke. Ciao, Robin. Ciao. Das war Zielgruppengerecht von Robin Droula und Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren, dann schau jetzt auf www.zielgruppengerecht.de oder Robindro Ola und Jan Havlicek auf Sing und LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss.